0: Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. Hola, bienvenido al último episodio de la primera temporada de esta serie titulada Por eso soy católica. Comenzamos. Según las encuestas más recientes de la religión en México, en algún lugar entre un cuarto y un tercio de los mexicanos se describen a sí mismos como espirituales pero no religiosos. Tengo muchos amigos que se identifican de esta manera y sus creencias caen en un amplio espectro, desde «creo en un poder superior con el que me comunico y rezo» a «creo que creo en Dios, pero ¿por qué me molestaría en ir a la iglesia?» Algunos incluso admiran y siguen a Jesús. Cuando he hablado con ellos acerca de su escepticismo con respecto a la religión, a menudo expresan sentimientos como la religión simplemente parece una gran cantidad de reglas, o las personas son juiciosas e hipócritas, eh, no me gusta lo que la iglesia enseña con respecto a la política, el dinero o las cuestiones morales, incluso he escuchado, algo así como ¿cómo escojo una sola religión? ¿hay tantas? ¿cuál es la correcta? y si elijo una, entonces estoy diciendo que creo que todas las otras religiones están equivocadas o que se van al infierno sin embargo a pesar de todas estas frases, de todo este sentir eh, mis amigos me dicen que sienten dentro de su corazón que pertenecen a algo más grande que ellos mismos y me gustaría hablar en este episodio acerca de algunas lecciones que he aprendido de esas conversaciones y la primera es alimentar el fuego las personas más espiritualmente vivas son las que nunca dejan de buscar entonces si tienes preguntas acércate a alguien que conoce, a alguien que sabe y pregunta si quieres respuestas persíguelas Leer, estudiar, discutir, rezar, adorar, no eres la primera o la última persona en recorrer este viaje y la gran mayoría de la experiencia dice que se pueden encontrar respuestas reales. La mayoría de las tradiciones enseñan que Dios es infinito, misterioso e inagotable, pero que aún podemos aprender y saber muchas cosas. Las matemáticas y los números son infinitos, nunca sabremos todo lo que hay que saber sobre ellos. Sin embargo, aún podemos aprender álgebra, cálculo, geometría, y, y lo mismo se aplica a Dios. Podemos llegar a conocerlo, aunque sea todo un misterio. Entonces, como dice el buen libro, o sea la Biblia, busca y encontrarás. Esto es importante, seas religioso o no. La búsqueda en curso, ayuda al buscador espiritual a encontrar respuestas y evita que la persona religiosa se asiente en el ritualismo obsoleto y que se quede rígida y que solo sea por cumplir normas sin realmente vivir lo que se supone que debe de vivir. La segunda lección es el suicidio autojustificado. Eh, tengo un, un conocido eh, de la universidad que dejó de ir a misa en medio de nuestro primer año porque dijo que no podía soportar a la gente. Según él, los asistentes a la iglesia eran hipócritas. En la iglesia el domingo, después de beber en exceso y, y vivir locamente el sábado anterior o que eran simplemente ovejas ciegas haciendo solo lo que sus padres les habían enseñado. Entonces, al escucharlo, su experiencia me hizo, como persona religiosa, preguntarme, ¿soy yo juiciosa? ¿Soy una hipócrita que habla y que no vive realmente su fe? ¿Estoy aferrada a sin pensar a las tradiciones cómodas estoy dejando que otros piensen por mí y al mismo tiempo también hay una voz en mi cabeza que me pregunta ¿todavía no puedes aprender de personas imperfectas? ¿no eres tú también imperfecta de alguna manera? ¿no podrías llegar al servicio y servir en lugar de mirar hacia los demás, hacia abajo y enjuiciar? ¿Estás dejando que las deficiencias de otras personas se interpongan entre tú y tu crecimiento espiritual? ¿No estás aprendiendo a amar y ser amado por personas imperfectas como parte del camino espiritual? Y Otra lección es ser parte de un equipo. Quizás esta es la razón por la que gran parte de la escritura de San Pablo en la primera de Corintios, en Efesios y Gálatas especialmente, se centra en enseñar a personas imperfectas a navegar por los conflictos de la comunidad. El conflicto es parte del punto de la comunidad. Si Jesús hubiera querido, podría haber dicho, Muy bien, ahora todos escuchen mis palabras, pero luego hagan lo suyo y no se interpongan en el camino del otro. Pero no fue así. Él no dijo eso ni hizo eso. Él formó una comunidad y en griego la palabra es eclesia, y en, en español pues usamos iglesia y le asignamos una misión, vivir y buscar el reino de Dios en la tierra como en el cielo, y está formada por líderes, o sea, apóstoles, en este caso ahora son el Papa, como el, el que está a la cabeza de todos, eh, luego siguen eh, los obispos, los sacerdotes, eh, todos ellos que son apóstoles de Cristo y que nos ayudan o que están para guiar al pueblo de Dios. A través de los años, esta gran comunidad de católicos ha desarrollado una vasta tradición de escritura, de música, de arte y arquitectura a partir de la cual podemos aprender y crecer. Y por más frustrante que pueda ser la comunidad, también puede ser un increíble sistema de apoyo. Una comunidad fuerte ora por ti y ora contigo. Celebra tus logros espirituales y también los profesionales. Guía tu conciencia sobre importantes asuntos personales y sociales. Te acompaña en este viaje de fe. Eh, te da oportunidades para asumir roles de liderazgo cuando estás en, un, en una pastoral. Te enseña, te ayuda a levantarte cuando te caes te corrige cuando te desvías y, en fin, la lista podría seguir. Claro que yo puedo encontrar todas estas cosas por mi cuenta, pero para realmente profundizar en la vida espiritual necesito una comunidad y ellos me necesitan a mí. Un sabio mentor espiritual me dijo una vez que la religión sin espiritualidad está muerta y que la espiritualidad sin religión está perdida. Sin una espiritualidad personal vibrante, la religión se convierte en mera tradición, en meros ritos. La obediencia ciega pasa por los movimientos. La religión se convierte en lo que Jesús denominó tumbas encaladas. Bonito por fuera, pero un cadáver podrido por dentro. Sin una comunidad religiosa fuerte, la espiritualidad se vuelve enteramente sobre mí sobre mis pensamientos, sobre mis propios deseos y mis caprichos. La espiritualidad se convierte en mi forma de Dios a mi imagen y no al revés como tiene que ser. Donde quiera que estés en tu viaje espiritual, que Dios te bendiga. Te animo y oro por tu búsqueda continua. Me gustaría dejarte con una antigua oración de San Benito que creo que cualquiera puede orar sin importar cuán religiosos o poco religioso seas y te invito a encontrar un momento tranquilo para escucharla para rezarla con un corazón y mente abiertos y dice así Padre bondadoso y santo por favor danos intelecto para entenderte razón para discernirte diligencia para buscarte sabiduría para encontrarte espíritu para conocerte, corazón para meditar sobre ti. Que nuestros oídos te escuchen, que nuestros ojos te vean y que nuestras lenguas te proclamen. Danos la gracia para que nuestro modo de vida sea agradable para ti, para que tengamos la paciencia para esperarte y la perseverancia para buscarte. Danos un fin perfecto, tu santa presencia, una bendita resurrección y una vida eterna. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelio. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez, mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoangeli.com. Nos escuchamos pronto.